0: Velkommen til Help-podden. I dagens episode så blir det en slags sellebolig-spesial, og til det så har vi hentet inn eksterne krefter. Velkommen til deg, Tonje Hovde Selvbostad, avdelingsdirektør i forbrukertilsynet. Hei hei.
1: Tusen takk, veldig hyggelig.
0: Og så har vi en gjenganger. Det er deg, Silje Nesteng-Andresen, advokat i Help og fagsjef for boligkjøpforsikring. Hei hei.
2: Hei hei, takk for det.
0: Du, eh, Tonje, jeg tänkte vi skulle starte med eh, markedsføringsbrillene på eh, alle først. Den som skal selge en bolig, eh, hvilke regler om markedsføring er det den personen må tenke over?
1: Eh, den gjelder jo ikke når du selger som forbruker, for da er du jo ikke næringsdrivende. Man det er jo likevel ikke sånn at det er fritt fram for hvordan du skal legge opp løpet, eller hva du skal si.
0: Ja, det er jo ikke sånn at man ikke risikerer å havne i ansvar selv man selger selv, Silje.
1: Nei, nei,
2: absolutt ikke. Og det å selge bolig er jo, da er det viktig å holde tona rett i munnen, for å si det sånn. Det er viktig at man gir precis informasjon, og ikke minst at man gir all den informasjonen som man skal gi, Um, og de reglene som uh, i, i utgangspunktet gjelder for kjøper og selger som er da involvert i en bolighandel, det er jo avningsloven. Og den gjelder på like fot uavhengig om du bruker megler eller ikke.
1: Og vi ser jo, og heldigvis kan man kanskje si at alle fleste velger å bruke megler når det er salgbolig. Uh, og megleren er jo underlagt både um, eiendomsmenglingsloven som stiller en del krav til informasjon og omsorgsplikt uh, og god meglerskikk. Eh, Og så er det jo underlagt markedsføringsloven som regulerer hva de sier i markedsføring i vi-forstand.
0: Hva er de typiske feilene da? Eh,
1: de typiske feilene er jo at du tar munnen for full. Eh, at du overdriver de positive beskrivelsen av boligen, fokuserer på um, eh, utsikt som kanske er helt minimal, eh, på... Um, parkeringsplass som kanske kan vara en mulighet til, som du kan få, men som ikke egentlig følger med boligen um, vi ser en del markedsføring som går opp som en sånn lovlighetsmangel at du markedsfører to og tre soverommene det egentlig er bare ett som er godkjent for bruk um, ja, det er klassiske feil hvorfor skjer disse feilene igjen og igjen da, tror du? Mm, det er jo ikke lett å finne en enkel grunn til det um, det kan ju vara at den som megler blir litt sånn overgiverig, at den vil gjøre en fantastisk god jobb for selger, og så tenker den det at å bare kjøre på med markedsføring og fremheve alt av positive ting og fordeler, det er bra. Og så en kanske kanskje ikke er så opptatt av å sjekke opp de formelle med bodelige salgene, ehm for för att beslutningsgrundlaget för köparen är gott och balanserat ja, som det kan vara at den är lite som sånn överivrig på insalget.
0: Det får som ser så mange bolissaker som dig Silje, vad tänker du i vilken grad är är feilig marknadsföringen konfliktdriven?
2: Jag vill kanske se si att det är en en faktor som spiller inn i ganske stor grad. Og, og det med følelsen av konflikt har jo en side til eh, vad som er årsaken til konflikten. For hvis du har en mangel som på si, ingen kan noe for, så er det kanske lettere å um, beholde fatningen enn om du føler dig lurt eller at noen har sagt noe du uriktig. Og jo mer kladdeverdig, jo mer temperatur har det jo lett for å bli. Så... Um, jeg vil nok si at, uh, at feil i det er en faktor som trigger konflikter.
0: Altså vi skal ikke henge ut uh, meglebransjen unødig, men dette er jo da feil som i stor grad forårsakes av en litt ivrig megler. Da, da.
2: Det kan være det, men uh, mitt inntrykk er at det vel så ofte er private altså selgere som, uh, som tar munnen sin litt for full, og, og det er ikke nødvendigvis at man har gått in for å lure noen men det kan vel så gjerne være at man rett og slett ikke helt har forståelse for prosessen, og ikke har tanke for at alt det man velger av ord og uttrykk og beskrivelser, bilder, i sum blir avtalen mm. mellom selger og kjøper. Og det er jo også viktig å huske på at når man selger en bolig, så er jo stort sett markedsføringen Digital, via megler, det er veldig sjeldent at det er noen treffpunkter mellom kjøper og selger. Som I gamle lager så solgte man til sønnen til naboen, sånn er det ikke lenger. Og desto viktigere er det at det som er skriftlig formidlet er precist og dekkende.
1: Ja, men det er en del som skylder dålig dårlig husk hos meglere, uh, beskrivelser i egen erklæringsskjema det er jo ikke noe jetteleik du er nødt til å angi uh, så precist du kan i egen erklæringsskjema uh, og så er det jeg ser med, ikke alltid at meglere er like flinke til å um, formidle på en forståelig måte til dig som er på kjøpersiden det som selger har opplyst om meg um, ja.
0: men jeg må jo prøve å ta både selger og megle litt i forsvaret her, da siden vi starter med selger. Er det alt mellom himmel og jord som selger skal opplyse en kjøper om? Det er vel ikke alle detaljer om hva som er galt og hva som er gjort som nødvendigvis fortjener å høre hjemme i salgsoppgaven?
2: Nej altså i utgangspunktet så strekker jo opplysningsplikten seg ganske langt, sånn at fasiten på det er det som kan tenkes ha betydning for en kjøper, eller det som er markedsrelevant, som man også kan kalle det for, det skal man opplyse om, hvis man har kunnskapen. Og da kan det jo kanskje være en, en hjelp da å stille seg selv spørsmålet, når man er i en selgeposisjon, ok, <tøk> ville jeg likt å bli fortalt dette? Exakt. så tror jag det är så sånn att i viss man sitter och gnager på har jeg, må jag fortelle detta. Om orsaken eh, till att man ikke har så lust att fortelle är för att man känner att det är lite obehagligt, ja har du sannsynligenvis svaret. Då är det sannsynligenod du är pliktig till att upplysa om. Och på samme måte, visst du sitter och gnager på hur då ska jag få sagt detta och prövar att finna någon liksom sånn fiffige formuleringar så er det også stor risiko for at du kanskje er i ferd med å underbeskrive problemet litt, og da bør man rett og slett se seg i speil og prøve en gang til. Har en, du var inne på egeneklæringen nå for litt siden, og det er jo et skjema som selgeransvarsforsikringene eh, distribuerer når du skal tegne selgeransvarsforsikring, og det inneholder masse spørsmål, og de spørsmålene de er jo der for en grund. og det er for å hjelpe dig som selger til å huske på vad du må opplyse om men det skjemaet er jo på en annen side et skjema, det er ganske knappt, og det er viktig å huske at det ikke, for det første så er det ikke uttømmende i forhold til hva du har opplysningsplikt om. Det kan jo være spesielle forhold som, som eierskifteselskapet, selvgransvarsselskapet ikke har funnet grunn til å lage et generelt spørsmål om, men som du likevel har plikt til å opplyse. Også må man heller ikke la sig fange av skjematuret, for det kan jo være at det er såpass komplisert og omfattende det du skal opplyse om, at den linjen som står der og det krysset ikke er nok. Det er lov Så å er, skrive mer. Ja, det er lov å skrive mer, og det kan gå til at du har plikt til å skrive mer. Så som for sin egen del, ikke gå i skjemafella.
0: Men jeg, jeg har jo litt behov for å forsvare meglerstanden litt også. Du må huske på at denne boligen skal selles da. Eh, og da må du jo kunne fremheve det som er positivt med boligen. Og så tenker jeg at det kanske kanskje grense for hvor eh, eh, lite kjøper kan se seg om man er på visning også?
1: Ja. Det är ju allt riktig, men når du säljer en bostad och så bör du ha to tankar i huvudet samtidigt. Du ska sälge samtidigt, men du måste inte glömma att du har en omsorgsplikt för bägge parter, så altså, det är av väsentlig information eh om bolin, objektet, det ska fram. Eh och så är det ett spörsmål om man ska lika stor uppmärksamhetsvärdi på det som är negativt, det kinevändigtvis för att folk ska fortsätt kunna sälge in en bostad. Ehm um, man ett exempel då det är en stor uh, eller visst det en fyrrumsbostad på lucka med utsikt och solgång hela dagen. Visst du vet ta positiv kunskap om att det ska byggas ett uh, stort hus som stänger utsikten og tar sola, uh, er det sola. det då det du ska framhäva i marknadsföringen? Eh uh, nej.
0: Apropos det med utsikt, av og til så er det jo sånn at de bygges i forskjellige byggetrinn, og når byggetrinn 1 er fullført så kan det jo være majestetisk utsikt utover fjorden for exempel, men det utbyggerne vet er jo at her kommer det mange flere byggetrinn. I vilken grad plikter den som selger å opplyse at den utsikten du ser nå, den vil nødvendigvis være den samme om ti år?
1: Det tenker jeg likt både for deg som selger privat og på utbyggersstadiet. Hvis du har kunskap om at den utsikten som du markedsfører, eller drar frem i markedsføringen, kommer til å forsvinne, da skal du bruke det som et innsalg. Um, Och så kan det jo være usikkerhet knyttet til hvordan det vill se ut. Då är det jo veldig mange gode løsninger for digital visualisering blant annet har i dag. Det går an å legge inn ulike alternativ. Um, men det viktigste er jo at hvis du vet att utsikten uh, ikke vil bli som det, uh, så skal ikke det dras fram som på en måte et salgsfremmende argument.
0: For dette skaper en del saker, gjør det ikke det Silje? Utsikten som forsvant?
2: Utsikten som forsvant, lysforhold, at du får noen veldig tett innpå deg, det var mange varianter av dette her. Det var en sak oppe i lagmannsretten for et års tids siden, hvor, det, hvor, det, hvor man hadde en sånn tilfelle. Det var et, en leilighet i et nyere bygg, hvor det fremdeles pågikk utbyggingen i det nærmeste Den Denne aktuelle leiligheten lå høyt oppe i syvende etasje. O så var det op bli det kommer n og et nyttbygg på nabotomten. men så var det der beskskrivet, at det bygge på nabotomten hadde så mange etarscher og så, etasjer, altså så få et Tarsser at den ville bli lavere en den aktuelle lejgheheten. Hå det var bare en hake ved de her og det var at den nabobygge var på grund av herringformasjon og ettarjehøjdenne så det, bygde det byggde det mer i høyden, så den tok rett og slett utsikten og lys og alt som var, til tross for at man sa at det stopper på sjette etasje, mens denne leiligheten her ligger i syvende.
0: Ja, så man, det man brukte som en formidlende omstendighet var egentlig det?
2: Det var ikke det. Det var, ga bare inntrykk av det, og så kom jo skuffelsen desto større på.
1: Her har vi et eksempel fra prosjektmengelingsfasen au, der det var et projekt oppe i Holmenkollen, hvor det ble markedsført som et som fantastisk utsiktsprosjekt. Men i så var det jo beleilig nok omkringliggende bebyggelseutvikling utsiktsförstärkande trär och strömlinje och sånt. Det var utelatt fra illustrationerna som blev brukt. klassisk klassisk villedande i boliannanse som jag ju inte ser så mycket av och då blev det övercellshusbyr. Eh så tänker jag att eh, vårt fokus är ju att folk inte ska bli lurad och det bör vara en av sitt fokus. Eh, det är en profession som har stärkts väldigt de senaste åren och har fokusert på kvalitet som har blivit bättre och så är det det er saken der um, avstanden mellom uh, det som er forespeilet og det som forbrukeren faktisk får, kan tilbakeføres til slettmeglerarbeid. Uh, da blir det veldig mye unødvendig støy for deg. Um, så ikke gjør det.
0: Men det er fullt mulig å selge boligen selv uten å bruke megleresilje. Ser du noen forskjell i, um, om det skapes flere saker blant de som selger selv enn de som bruker megler?
2: Eh, nå er det jo eh, si heldigvis de aller, aller fleste bruker megler, og, og det er mitt bestemte inntrykk at det er, uh, det er smart. Men det er fullt lovlig å selge på egenhånd. Eh, det forutsetter at du, for at ikke du ikke skal uh, løpe en stor risiko, så forutsetter at du har begrepp om vad du, du begir deg ut på. Eh, men for eksempel så er jo Finn åpen for uh, privat uh, annonseringer. Og det finns jo tjenester som gjør at man kan laga annonser som ser ganske fine ut, men det er jo innholdet som er viktig her, at det er beskrivende, at det er dekkende og korrekt. Um, av de tallene, altså av de sakene som vi ser, så, så har vi et uh, ganske bestemt inntrykk at det er nok noe økt risiko går galt uh, når det er uh, privatsalg. Og grunnen til det er jo at uh, som privatperson så har man stort sett ikke erfaring med disse tingene. Man har ikke rutiner, uh, man har ikke ja, rett og slett et system som er, uh, som er rigget for at man skal gjøre dette her på en trygg måte. Man gör det kanskje også for første gang.
0: Har du da noen eksempler på at privatpersoner kanskje tar i litt ekstra i forhold til hva en uh, dreven eiendomsmengelig ville ha gjort?
2: Ja, altså jeg har et eksempel eh, som var i, i lagmannsretten for noen år tilbake. Det var ikke så veldig lenge etter at Finn var åpnet for privatsalg. Det var en enebolig som var ja, en del år gammel. Den var bygd på og bygd om og rehabilitert. Ganske stor enebolig. Eierne av denne var en ung dame som hadde arvet huset. Uh, hun fikk hjelp av uh, faren sin, som helt sikkert i beste evne skulle, uh, eller med beste ønske skulle hjelpe datteren til å spare noen uh, tusenlapper i megler som du har har. Det her uh, objektet ble, det var en verditaks som ikke sa alt for mye, og så var det en uh, fin annonse som sa strengt tatt litt mer enn verditaksen. Ganske mye, og det var nytt, og det var nyeste våtromsnorm, og det var totalt rehabilitert nylig, og det var ny drenering, og det var nye rør, og det var nytt el, og det var ja, i det helt tatt ganske mye av alt. Så det viste seg det var jo på langt nær så mye som var gjort, og det som var gjort, det hadde man stort sett gjort selv. Og resultatet var ikke all verdens bra, Uh, og her endte det med at selgeren måtte ta tilbake eiendommen på heving, fordi at differansen mellom det uh, inntrykk man hadde gitt, altså de beskrivelsene man hadde gjort, og det som kjøperen faktisk fikk, det ble jo enormt når man hadde dratt på såpass mye man hade gjort her. Og man kan da si at her var det rett og slett pappas superlative bonanza som førte datteren i ansvar. Og det er trist. Jeg tror ikke hun
1: hadde ønsket om å lure noen, men det gikk ordentlig galt. Dette er jo en skrekkhistorie, men det kan jo skje. Men det illustrerer jo ganske godt at å selge bolig selv, det er for deg spesielt interessert, kan du si. Og så har du da ikke det korrektive som en da megler um, kan komme in med, eller ska komme in med i ettertid. Vi uh, kan jo se for oss at denne saken ikke hadde endt så galt hvis det har vært meg der inne. Ja.
2: Og det, og det tror jeg nok at det er stor sjanse for at denne saken her hadde endt som en sak, fordi det var mye, var mye feil, det var konstruksjonsfeil, ting som ikke du kunde se sånn uten videre, men jeg er ganske sikker på at en egnomsmegler ville stoppet opp og vært litt, rett og slett vært filter og sagt, ok, du sier at det er totalt rehabilitert, men det forutsetter sånn og sånn, har det faktisk gjort så mye, eller har du dokumentation på at våtromsnormen, og så har vil man fått korrigert i forkant, fordi, man hadde skjønt at man ikke kunne stå for disse beskrivelsene, og så hadde det da kanskje fortsatt vært noen skader og noen feil man ikke hadde avdekket, men differensen mellom det man hade beskrevet og det man hadde levert hadde sannsynligvis blitt mye, mye mindre, og sannsynligvis hadde det ikke endt med heving, som er den strengeste sanksjonen i avningsloven.
0: Men hvis vi tar for oss går tilbake til markedsføringen igjen, Tonje. det må jo være lov å dra på litt når man skal selge en bolig. Altså sånn, hvis jeg skriver beste boligen i byen, så er det jo ingen som kan ta meg for det. Al altså, du må jo overlate litt til folks vurderingshevn også, må du ikke det?
1: Jo, åpenbare overdrivelse er ikke ramme av markedsføringsloven. Eh, og så er det jo spørsmål det, hva som er en åpenbar overdrivelse, eh, det er jo skjønnsmessig som så mye annet innenfor jussen, eh, men hvis du gir en opply opplysning som er villedende og som har på en måte vørmet og formet kjøpsbeslutninger hos forbrukeren, så tenker jeg at den skal være veldig forsiktig med det. Um, altså sjøgløtt, ja, da kan du gløtte på sjøen, så ja, da er det riktig, men man skal ikke villede forbrukeren selv om det eh, umiddelbart kan virke fristende. Altså. Det som vi ser,
2: eh, ikke så helt sjeldent, er jo at man markfører sjøgløtt, og så parallelt med det så har kanske naboen tenkt at han skal bygge på eller bygge om eller skille ut en tomt eller, eller noe som, som ikke er synlig enda, eh, og som gjør at denne sjøgløttet, sol, lyse, kveld, solen, hva det måtte være, eh, forsvinner. At det ikke, det er en egenskap som er varig. Eh, det er en, det er en hyppig, hyppig problemstilling.
0: Har du noen flere eksempler på, vad skal vi si, klassiske eh, eksempler på feilaktig markedsføring av en bolig?
1: Ja, det vi ser en del av, det er jo markedsføring og utleiedel, for eksempel. Um, og for at Megler lovlig skal kunne fremheve utleiemuligheten i markedsføringen, så må det jo oppfylle offentlig rettslig krav her, og det er jo... Eh, en sånn liten oppsen bør ha masse på kjøpersiden hvis den ser det i markedsføringen, eh, finlese salgsoppgaven og eventuellt stille megler noen kontrollspørsmål for å forsikre seg om at det er noe den kan videreføre når den overtar som kjøper av boligen.
0: Og hvilke kontrollspørsmål kan det typisk være Nej eh,
1: Nei, er, kan dette her lovlig leiest ut eller er det bare noe selger har gjort uten å forsikre seg om at det er lov? kanske det første spørsmålet jeg ville stilt.
0: Ja, og sørg for å bekrefte skriftlighet på hva hvordan du har forstått det. Det tror jeg også kan være et det godt råd.
1: Det er jo et veldig godt råd i all kommunikasjonen har med megleren i en sånn prosess, at den har nok en oppfølgingsspørsmål for eksempel etter visning og så er nok ting en stussar litt på eller lurer på. Ehm, ja, fint at han telefon, man bekrefter skriftlig, man e-postheter på. Så er du er sikker på at du har det dokumentert.
0: Det der var eksempler som de fleste nok har hørt om i en eller annen sammenheng, men hvor går egentlig grensen for vad man plikter å opplyse om når man skal selge en bolig, tror du?
2: Ja, det er jo lett å tenke at du snakker om de fysiske tingene, skader eller feil, lyter som, som er knyttet til eiendommen og bygningsmassen som sånn. Men det er viktig å huske på at man som selger også kan ha opplysningsplikt knyttet til andre forhold som er mer omkringliggende. Men et klassisk eksempel er jo dette her med naboer. Eh, hvis du har en nabo som, eh, som er litt utenom det vanlige. Altså, det, man må jo eh, ha en forventning om at folk er forskjellige, og vi har litt forskjellig toleranse. Sånn. Det er en, en toleransspekter her, men det er jo noen som er utenfor det. Eh, og det kan være nabor som driver med kriminell virksomhet, det kan være narkotrafikk, det kan være prostitusjon, det kan være mye husbråk, slossing, oppmøter fra torpedor, ting som gjør det veldig utrykt og skremmende å bo der. Eller det er et med psykiatri, hvor man rett og slett plages av nabor som, som ikke er friske. Vi hadde et eksempel hvor det var, en, det var en bygård med små leiligheter. Selger hadde det i egne erklæringen krystet for et spørsmål om det er andre forhold, forhold i sammeil boreslaget som det er interessant å om. Han hadde da krystet for at ja, det var det. Og tilføyd at her var det hadde det vært en disputt med en nabo. Men at styret hadde ordnet opp. Kjøpet flyttet in og det tok ikke fryktelig lang tid før det brøt ut et kjempeproblem. Nabon var rett og slett Veldig skremmende, truende, bråkte til alle tider, og var vel det som de fleste ville kalle for gal. Um, og styret, ja, de hadde jo vært i kontakt med vedkommende, og hadde anmodt henne til å holde opp. Hun hade vært innlagt på institusjonen en god tid, og da hun kom tilbake, så var jo fortsatt problemet minst like stort som før. Den saken endte i retten, og dommeren kommenterte i dommen at disputt, det var kanskje ikke helt dekkende i dette tilfellet her. Dette her var langt mer en en disputt. Disputt det er noe med at man har en en krangel en interessekonflikt som ikke er så fryktlig alvorlig. Eh, detta var ju väldigt og och obehaglig. Och på gränsen til grove trusler. Så det var ikke deckning og selger ble dømt.
0: Ut fra det dere har sagt til nå, så forstår vi at presisjon er viktig når man skal forberede salgsdokumentene for det man skal selge. Men er det andre gode råd som er nyttig å gi til de som hører på nå som skal selge boligen sin?
1: Ja. Ikke villed potensielle kjøpere, og ikke undergrav det som du kan tänke er vesentlige opplysninger i bolighandelen. Er det noe du ville satt pris på, eller føler du måtte ha som kjøper, Då burde det ingen ekstrabjelle som selgere få det frem i markedsføringen, få det med i opplysningen.
2: Det er jo hyggelig å være ferdig med handelen når man har solgt, og ikke opptre på en sånn måte at man risikerer å, å dra med sig denne eiendommen her inn i fremtiden.
0: Og så tror jeg det er sånn, Tonja, at hver dag i norske rettssaler så er det en diskussion om hvordan opplysningen som er gitt til salgsdokumentene skal tolkes, at det, er, at det er manglende samsvar mellom det som står i egenerklæringen og det som står i salgsoppgaven og kanskje det som står i taksten. Det er vel en oppfordring til korrekturlesning, kanskje, og, og, og mer presisjon, ikke bare for selger, men også for de andre som er involvert?
1: Absolutt, takstmannen eller bygningssakskyndige, som jeg nå skal kalle de fremover, må jo eh, konsentreres om rettsskrivinger. Meglere bør gjøre sitt ypperste for å konvertere fra taksten til salgsdokumentet, så folk forstår det. Eh, og selgere bør jo tydelig dekke opplysninger for det de vet om.
0: Til slutt, Silje, noen gode råd til oss kjøpere som skal navigere i, eh, mellom disse salgsobjektene som er mer eller mindre skjarmerende presentert?
2: Les alt alltid, og eh, last ned komplette saksdokumenter på forhånd. Gå gjennom det i ro og fred, stil forberedt på visning, og spør om det du lurer på, få svaret bekreftet.
0: Skriftlig. Jeg tenker at det var en liten ABC til å selge bolig og hvordan forstå sagsoppgavene rundt omkring. Tusen takk for at du hørte på Helppodden.